0: Bár a hivatalos döntése még várni kell egy kicsit, jelen pillanatban minden jel arra mutat, Magyarországnak 3000 milliárd forintba kerülhet az Orbán rezsim, ennyi eus pénztől eshetünk el hamarosan. A kormány hosszú hónapok óta esdekel a forrásokért, de a jogállamisági hiányosságok miatti összecsapás Brüsszel és Budapest között jóval messzebb nyúlik vissza. A mai adásban összefoglalunk mindent, amit tudni érdemes az EU-s pénzekről. Ebben segít nekem serdült Viktória és Gyűkori Mercedes, a HVG.hu újságírói. Sziasztok! 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 Én Nagy Iván László vagyok, ez pedig a Fülke, a HVG.hu közéleti podcastja. Mielőtt végigvesszük a jogállamisegei eljárás kronológiáját, össze tudnánk foglalni, miért ülünk most itt, miért kell-e pillanatban uniós forrásokról, és azok potenciális elvesztéséről beszélni?
1: Igazából bármelyik pillanatban ülhetnénk itt, mert ez a vita, ez ugye gyakorlatilag az áprilisi választások óta tart. Ami most történt, az annyi, hogy Magyarország vállalásokat tett annak érdekében, hogy lezáruljon ez a jogállamisági eljárás. Ez a határidő november 19-én lejárt. Elvileg az Európai Bizottság november 22-én értékelte volna a vállalások teljesítését, ez hivatalosan nem történt meg, viszont miután egyre több sajtótermék elkezdte szivárogtatni, hogy mi is lehet a bizottság álláspontja, végül is háttérben a bizottság is megszólalt, majd ezek után a magyar kormány is megszólalt, szigorúan szintén háttérben, bár ők on tették ezt, ugye tegnap Ulyás Gergely és novracsics Tibor szakminiszter, és mindebből a katyvazból, Annyi jött át, hogy valójában az Európai Bizottság nem tesz javaslatot a jogállami segélyenjárás lezárására, vagyis továbbra is fenyeget az a veszély, hogy az eredeti terv szerint Magyarország számára 3000 milliárd forintnyi uniós forrást zárolnak.
0: Ez a 3000 milliárd forint, ez pontosan miből veszhet el, és emellett ugyebár még van a helyreállítási alap is, ami részben egy külön, de technikailag nem is annyira külön történet.
1: 3000 milliárd forint, egészen pontosan a 7,5 milliárd euró, az egy nagyon jól lehatárolt összeg, tehát nem csak úgy elvették, hanem három operatív programból vették el. Ugye azt tudni kell, hogy a felzárkóztatási alapoknál az úgynevezett operatív programok határozzák meg azt, hogy milyen pályázatokat írnak ki, mire költik ezt a pénzt. Húha, most ez jó kérdés, 7 vagy 8 ilyen operatív programban, Ebből három olyat választott ki az Európai Bizottság, ahol magasabb korrupciós kockázatot fedeztek föl. Ez a három operatív program, a környezet és energiahatékonysági operatív program, az integrált közlekedésfejlesztési operatív program, illetve a terület és Település fejlesztési operatív program. Tehát láthatjuk azt, hogy egyrészt nagy környezetvédelmi projekteknél, illetve nagy közlekedésfejlesztési projekteknél fedeztek fel korrupciós kockázatokat. Ugye itt azért nehéz a dolog, mert hogy egy olyan rendszerről beszélünk, ami nem él, tehát hogy a a rendeletben, ami erről a jogállamisági eljárásról szól, azt kikötötték, hogy ez csak a most induló ö, uniós programok, vagy most induló uniós költségvetésre alkalmazható, viszont nyilván a tapasztalatok azok az előzőkből erednek. És ö, teljesen konkrét dolgokat lehet itt mondani, tehát ö, például az ELIOSz Balhé, vagy, vagy túlárazottnak ítélt autópályaépítések, ugye például az M4 autópálya volt még Simics Kalajos idejében, amit, aminél azt is mondta az EU, hogy nem fizet pénzt. Tehát, hogy ilyen, ilyen dolgokat vettek alapul. Hát,
0: sőt, még a település pedig ott volt a Boldog István, Simonka és hasonló Fideszen belüli, ennyire közvetlenül Fideszen belüli precedens értékű ügyen. Igen,
1: igen, tehát, hogy olyan ügyeket vesznek ők is elő, amiket, amiket mi is jól ismerünk, amikről mi is jót írtunk, tehát azt mondták, hogy ezekből a programokból záróják a rendelkezésre álló források 65%-át. Ez a teljes keretnek nagyjából az egyharmada. És ugye említetted a helyreállítási alapot, itt elvileg nincs zárolva pénz, illetve nem volt zárolva pénz az eredeti megállapodás alapján, viszont ö, a őszi tárgyalások folyamán előjött egy olyan feltétel, hogy megállapodást kötnek ugyan, még az év végéig, ami azért fontos, mert ha nem kötnek, akkor ennek a helyreállítási alapos, nem is tudom, költségvetési rendszernek az a szabálya, hogy ugye minél előbb költsék el a COVID után. Ezért aztán, hogyha az év végéig nem kötnek megállapodást, akkor ennek a 70% automatikusan elvész Magyarország számára, ezt nyilván nem akarja senki. Viszont pénzt azt nem adnak addig, amíg igazságszolgáltatási reformot nem hajt végre az ország. Tehát most úgy nézünk ki, hogy elképzelhető az, hogy megállapodnak magukról, a helyreállítási alapról, vagy a 7 éves költségvetésről, a bizottság és Magyarország, viszont Se ez a 3000 milliárd forint, se a helyreállítási alapnak az 5,8 milliárd eurója, ami úristen mennyi ez forintban?
0: Ez 2300 milliárd forint.
1: Igen, tehát egyik összeget sem folyósítják, amíg ez, a, ez az igazságszolgáltatási reform nem lesz meg.
2: Azt nagyon fontos megjegyezni ennél az egésznél, hogy itt nem arról van szó, hogy ezek a pénzek végleg elvesztek, soha nem fogjuk őket megkapni, hanem egész egyszerűen az Európai Bizottság, majd majd később a pénzügyminiszteri tanács azt akarja elérni hogy Magyarország meg olyan reformokat, akár az igazságszolgáltatás, akár a közbeszerzések területén, amivel később védettebbek lesznek azok az uniós pénzek, amik majd esetleg
1: egyszer megérkeznek hozzánk. És az is nagyon fontos, hogy amint ezeket a megállapodásokat aláírja Magyarország, onnantól ezek a pénzek járnak a kedvezményezetteknek. Vagyis, hogyha mondjuk Magyarország azt vállalta a három említett operatív programban, hogy x milliárd forintot megpályáztat, és azt kifizeti, akkor azt meg kell pályáztatnia, és ki kell fizetnie, legfeljebb, hogyha ezt a pénzt továbbra is záróják, az Európai Unió nem fedezi ezt az összeget.
0: Tehát már említettünk reformokat, említettünk tárgyalásokat, és akkor vágjunk is bele abba, hogy ezt próbáljuk még minél egyszerűbben összefoglalni, hogy mi történt itt. Mondjuk azt, hogy az elmúlt 8 hónapban, ennél sokkal hosszabb történet minden, ami a magyar jogállamisága kapcsolatos Európában. Ugye 12 év kellett az EU-nak ahhoz, hogy valamilyen konkrét eszközzel fel tudjon lépni a magyar jogállamisági deficitekkel szemben. Miért nem volt 2022-t megelőzően hatékony lépés? És mi alapozta meg azt, hogy most mégis lehetett, és hogy két nappal a választások után Ursula a der Leyen kiállhatott, és azt mondhatta, elindul a jogállamisági eljárás.
1: Szeretnék egy félreértést tisztázni. Mi ugye Magyarországon élünk, mi a magyar jogállamisági problémákkal szembesülünk, de ez a jogállamisági mechanizmus, ez nem Magyarországnak szól. Az EU pénzekkel kapcsolatos visszaélések azok már azelőtt is megvoltak, hogy hogy Magyarország belépett volna az EU-ba, hiszen ez egy jó pénz. Nyilván kellett egy olyan mechanizmus, ami ami mondjuk a nettó befizető államok számára egy garanciát nyújt arra, hogy az a pénz, amit mondjuk a holland adófizetők beadnak az uniós közös kasszába, az az jól hasznosul, az nem kerül kormányközeli oligarchákhoz, nem nem, fordítják olyan projektekre, amiknek az égvilágon semmi értelme nincs. Nyilván ugye az Unió alapvetően egy, egy rettentő optimista rendszer, mindig abból indulnak ki, hogy ők hoznak szabályokat, és egyrészt attól jobb lesz, másrészt ezeket senki nem próbálja meg kiforgatni. Na most Magyarország tipikus példája ennek, hogy hogyan lehet a szabályokat nagyon-nagyon kifeszíteni. És ezért fordulhat nyilván elő az, hogy most Magyarországról beszélünk, mint, mint a jogállamisági mechanizmus első, nem tudom, hogy az áldozat. Áldozatán? Igen, most elgondolkoztam ezen, hogy egy jó szó az áldozat, de hát nyilván ugye ez egy teszt üzem az Európai Unió részéről is, és nyilván, hogy a Magyarországon sok szakértő által vélemezett rendszerszintű korrupció is oka ennek.
2: Merci szavait azzal alá tudom még támasztani, hogy a helyreállítási alappal kapcsolatban viszont nem csak velünk vannak problémák. A lengyeleknél ugyanaz történt, ami most valószínűleg a magyarokkal történni fog. Ugye azért mondhatom csak azt, hogy valószínűleg, mert a döntés az majd december 6-án lesz, és a pénzügyminiszterek hozzák meg. Elfogadták a lengyelek helyreállítási tervét, viszont szintén azt mondták, hogy nem fizették ki egészen addig a pénzeket, amíg ott is igazságügyi reformokat nem fognak végrehajtani. Az már más kérdés, hogy a lengyel kormány azt mondta később, hogy köszönjük szépen, akkor ők nem kérik a pénzt.
0: És ugye jó is, hogy szóba került Lengyelország és Magyarország, mert hát akkor, amikor ez még volt, és nem tört ki az ukrán háború, akkor még pont jóba voltunk a lengyelekkel, és akkor volt az az Európai Unió Bíróságán az ítélet, hogy elindulhat a kondicionitási eljárás Magyarország és Lengyelország esetében egyaránt. Ezt el tudnátok magyarázni, hogy minek adott utat a februári ítélet az eu n
1: Picit, akkor most visszatérnék az előző kérdésedre, és akkor így kicsit összefoglalva hmm. ma magyaráznám el. Tehát, hogy ezek a problémák a, az uniós források rossz elköltésével kapcsolatban nyilván abba az irányba vezettek, hogy legyen valamiféle megoldás erre. Ez már ugye az előző bizottság idején, valamikor 2000, tudom én 17-18 tájékán felmerült. Tehát, hogy legyen egy ilyen, ilyen dolog, ami, ami alapvetően azzal igyekszik ezt a, jó, nevezük lopásnak, ö, taktikát ö, megakadályozni, hogy belenéz abba, hogy az egyes igazságszolgáltatási rendszerek hogy működnek. Ennek azért van jelentősége, mert hogyha mondjuk egy visszaélést felfedez mondjuk az OLAF vagy az Európai Bizottság egy olyan forrásnál, amelyet ugye a nemzeti hatóságok kezelnek, akkor neki kell valami garancia arra, hogy arra például a magyar bűnüldöző hatóságok is ugyanúgy reagálnak, ahogy mondjuk az OLAF reagál. Tehát, hogyha mondjuk azt mondja az OLAF, hogy itt visszaélés van nyomozatok, akkor a magyar hatóság erre kész, és nyomozni kezd. Ez előfordult, hogy ilyen nem történt, ugye az eliosznása történt ilyen. Erre az első megoldás az Európai Ügyészség volt, az Európai Ügyészségnél azonban nagyon hamar látszott, hogy több ország ehhez különböző okokból nem akar csatlakozni. Ugye Magyarország ezt szuverenitási kérdésként tekinti hivatalosan, most vitatkozhatunk arról, hogy ilyenkor őszinték vagy nem őszinték, a tény az, hogy mondjuk Magyarország se si csatlakozott ehhez, akkor ugye újabb megoldás kellett, akkor jött ez a mechanizmus, amit végül hosszas viták után 2020. decemberében fogadtak el a, a 7 éves költségvetésről és a helyreállítási alap együtt. Ö, ott előjött egy vétófenyegetés Magyarország és Lengyelország részéről. Nagyon akartak sietni azzal, hogy főleg a helyreállítási alap meglegyen, mert hát ugye ott voltunk a COVID közepén, ezért belementek egy olyan kompromisszumba, hogy a jogállamisági eljárással kapcsolatos rendeletet ö, megtámadhatja tagország az Európai Unió Bíróságán, és az Európai Unió Bírósága Dönthet ennek a jogszerűségéről. Ez a döntés, ahogy említetted, született meg valamikor a, tényleg a háború előtti napokban, és ez mondta ki azt, hogy jogszerű a dolog, de le kell határolni például arra, hogy csak a 21-27-es költségvetéstől alkalmazható, és,
0: és konkrét ügyekben, és, konkrét, ben, és ügyek. konkrét ügyek alapján. Ezt nagyon
1: egyszerűen meg lehet egyébként
2: fogalmazni, tehát hogyha a jogállamisági eljárásban... Azt mondja az EU, hogy itt problémák vannak az EU-s pénzek elköltésével, és ezért nem adjuk oda nektek ezt a 3000 milliárd forintot, akkor hogyan tehetné meg azt, hogy a helyreállítási alap 5,8 milliárd euróját minden probléma nélkül kiutalja?
0: Jó, tehát a, az EUB ítélettel megteremtődött a törvényi lehetősége annak, hogy elinduljon az eljárás. Április 5-én bejelentette a hogy el fog indulni, ez kettő nappal a magyar választások után volt, 27-én pedig el er is indult. Hogy arágált erre Magyarország, hogyan reagált erre a magyar kormány?
2: A magyar kormány nyilvánvalóan nem csak a figyelmet próbálta meg elterelni, hanem megpróbálta arra fogni, hogy ez valójában nem is a magyar jogállamisági problémák miatt van, hanem azért, mert Brüsszel Magyarországot az úgynevezett gyermekvédelmi törvény miatt Támadja.
0: Ugye ez a homofób törvény, ez, ezt tisztázzuk, hogy itt erről van szó, amiről ott éppen népszavazás is volt. mikrofonban nem
2: annyira látszik, amikor idézőjelet mutatok a kezemmel. Ezt így szoktuk ugye írásban megoldani. Ezt többször említette ugye Gulyás Gergely, Orbán Viktor is erre hivatkozott a szokásos rádió nyilatkozataiban, amit ugye interjúnak szoktak hívni. Míg végül azért Navracsics Tibor EU-miniszter volt az, aki egy idő után már elismerte, hogy azért nem feltétlenül a gyermekvédelmi homofób törvény áll ennek a hátterében, hanem valóban azok a jogállamsági problémák, amik felmerülnek.
0: Na igen, mert hogy időközben Navracsis Tibor visszatért a kormányba, és ő nem csak településfejlesztési, hanem konkrétan az EU-s forrásokkal kapcsolatos miniszteri teendőket is fel átvállalta. Merci, tudnál kicsit arról mesélni, hogy az ő szerepe miért volt kitüntetett ebben a folyamatban, és amikor nyáron elindultak a tárgyalások a felek között, akkor tulajdonképpen ő mit csinált?
1: Sőt, ugye, ha jól emlékszem, talán Ormán Viktor mondhat azt, hogy nem is EU-s források, hanem az EU-s források megszerzése. Ami azért érdekes, mert az Európai Uniós ügyek azok alapvetően Varga Judithoz, pontosabban az igazságügyi miniszterhez tartoznak, aki most történetesen Varga Judit, és neki azért van egy elég konfrontatív stílusa az Európai Unióval szemben. Ezzel szemben Navracis Tibornak nincs, és ráadásul ugye biztos volt, az Európai Bizottság tagja volt. Tehát Biztos
0: ő... volt, igazságügyi miniszter is volt, igen, tehát, tehát hogy ő... Ő rendelkezik a portfólióval lehet. Jól,
1: jól ismerik Brüsszelben, nyilván tőle várták el azt, hogy, hogy a kompromisszum lehetősége az, az, az megteremtődjön. Így utólag azonban tudjuk, hogy nagyjából július közepéig a kormány nem csak kifelé kommunikálta azt, hogy a általuk gyermekvédelmi törvénynek hívott jogszabály miatt támadják Magyarországot, hanem igazából az Európai Bizottsággal folytatott tárgyaláson sem volt meg ez a kompromisszumkészség, vagy ugye, ahogy Viki említette, annak elismerése, hogy hát azért itt vannak problémák és ennek nyomán július 20-a környékén született egy levél, ugye ez hivatalosan levél formában zajlott ez az egyeztetés a kormány és a bizottság között, és ebben a levélben már konkrétan pénzügyi szankciókkal fenyegette meg Magyarországot az Európai Bizottság. Ez ugye egy, egy előzetes és zárt körben folyó tárgyalás volt, ennek lett ugye a következménye aztán az, hogy szeptember közepén hivatalosan is bejelentették nagyjából ugyanezt a szankciót, tehát egy picit finomítottak rajta. Jól emlékszem, valami 5%-kal lett kevesebb a 70%-ról össze- volt szó, abból lett 65. Igen. Viszont alapvetően azt elismeri mindenki, hogy a pénzügyi fenyegetés hatására a magyar kormány hozzáállása az, az, az megváltozott, tehát, hogy sokkal sokkal készségesebbnek mutatkozott. Ami nagyon érdekes, hogy hogy például ma a kormány már azt is elismeri, hogy vannak olyan kritikái az Európai Bizottságnak, amit elismernek, ugye például az egyszereplős közbeszerzési pályázatoknak a nagy aránya, ami szerintük is változtatni kell. Mondjuk az más kérdés, hogy nyilván nem változtattak volna, hogyha nincs ez a fenyegetés.
0: Talán Navara volt az egyetlen, aki már már júniustól igyekezett ilyen nagyon Kellemes hangnemet megütni, és júliustól indultunk el abba, abba az irányba, hogy már Gólyász azt mondta a Kormányinfo, hogy mindenben egyetértés van, elfogadtuk a bizottságnak a javaslatait, elfogadtuk azt, hogy, hogy vannak hiányosságok. Tehát volt egy ilyen fordulat erről, ha jól emlékszem, te írtál még valamikor július 8-a környékén egy anyagot, hogy, hogy hát egy ilyen ukászt, ezt nem Gólyász Gergész ki egy Kormányinfo, hanem láthatóan elég magas szinten, a legmagasabb szinten, Orbán Viktor szintje jöhettek rá arra, hogy itt másféle tárgyalásokra lesz szükség, mert, mert tényleg kell ez a pénz, plusz közben láttuk azt is, hogy közeleg a válság.
1: Ugye azért érdekes a július, mert akkor már látszott, hogy az energiárak azok irtózatosan megemelkednek, és az is látszott, hogy Magyarországnak ahhoz kevés devizája van, hogy, hogy ezt különösebb ütések nélkül átvészelje. Ugye augusztusra nőtt igazán extrém magasságban a földgázár, 340 euról volt, ami... ami iszonyatos terhet jelentett a magyar költségvetésnek, és az, hogy a pénzre szükség van, az valójában először akkor kommunikáltatott, amikor begyújtották az első törvényjavaslatokat ugye a szeptember közepi nyilvános javaslat után, és hogy azokban Konkrétan ez így szerepel, tehát hogy nem is csak az, hogy, hogy mi most jókedvünkből reformálunk, hanem az, hogy a, a megegyezés érdekében. Tehát onnantól már látszott, hogy nekünk erre a pénzre írtózatosan szükségünk van.
0: Igen, és az is arról árukodott, hogy itt csak pénzről van szó, hogy miközben ment ez a közeledés, aközben indult el a szankciós infláció emlegetése, közben indult el a teljes hadjárat az elhibázott brüsszeli szankciók ellen, indult el nemzeti konzultáció ugyanebben a témában, és, és jutottunk el, amit már, már említettetek korábban, ehhez a szeptember 18-i időponthoz, amikor a bizottság közölte, hogy 7,5 milliárd euró befagyasztását javasolja, és ezt követően indult be a törvénygyár.
2: Persze, hogy beindult a törvénygyár, hiszen azokat a vállalásokat, amiket az Európai Bizottság kért a magyar kormánytól annak érdekében, hogy itt rendben legyenek a dolgok, és úgy érezzék, hogy odaadhatják a pénzt. Ezt ugye nyilvánvalóan el kellett fogadtatni a parlamenttel, meg kellett szövegezni a törvényjavaslatokat. Ugye 17. 17 vállalás volt kezdetekben.
0: És ekkor voltak először, gyakorlatilag ekkor voltak először nyilvánosak, ugye? Tehát volt az a néhány, amit még júliusban hallottunk, de hogy ez volt, amikor úgy úgy először rendesen beleláthattunk ebbe az egészbe.
2: Szerintem úgy igazán akkor tudtunk belelátni az egészbe, amikor a... Magyar kormány benyújtotta a törvényjavaslatokat a parlamentnek, és valójában el tudtuk olvasni, hogy pontosan mi is az, ahogy ő ezt elképzeli, és mi az, amit a bizottság gondol arról, hogy hogyan kellene őket végrehajtani.
1: Éppként az érdekes, hogy tegnap a Búlyás azt mondta, hogy a bizottság azt várt, tehát hogy most azon vannak megsértődve, hogy ők, és ezt mindjárt elmondom, csak hogy <gül> Nem, 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 csak a 17-tel kapcsolatban, hogy azt mondták, hogy amint lesz megállapodás a, a, az operatív program, tehát a partnerségi megállapodás, akkor ők nyilvánosságra akarják hozni azt, hogy mit vállaltak és mit teljesítettek. Mert ugye ez ilyen régi, uh-huh. és csak azt akarom mondani, hogy egyébként szerintem a nyilvánosság az több fontos szerepet kapott. Tehát, hogy alapvetően változott meg a kormány kommunikáció, de az, hogy a navracsics mindenkinek nyilatkozik, mindenhol megáll, mindenkit elhív, uh-huh. Bármikor felhívhatod, és hogy igyekeztek ilyen nagyon transzparensen kommunikálni ezt az egész folyamatot már, már a. Tehát miután már
2: a... megvolt a 18-a?
1: Hát például akkor is, hát hiszen gyakorlatilag ugye ez vasárnap délelőtt, nem tudom, 10 igen. órakor és történt. És utána már mentél és is két hozzá. Később, igen. igen, igen. És utána tartott egy sajtótájékoztatót. És Te... ugye a tegnap is ilyen volt, hogy leülhettetek, Gulyás Gergely, így, csak így.
2: Tehát, ezzel kapcsolatban egy dolog, dolgot fontos még tudni, hogy a hivatalos levelezések, a tárgyalások, ahogy Gulyás Gerger egyébként elég sokszor említette ezt a kormányinfókon, valóban a háttérben történtek, itt még ki volt zárva a nyilvánosság, mind a két fél, nem csak a magyar kormány, hanem a bizottság is nagyon kínosan ügyelt arra, hogy ne nagyon szivárogjanak ki ebből legfeljebb néhány mondat ugye a vállalásokról, de több ne szivárogjon ki a sajtónak. Ez viszont már elkezdett megváltozni a szeptemberi bejelentés után.
1: Hát egyébként ugye az első jelennek az a a bizottsági levélnek a kiszivároktatása volt, ami megelőzte szeptember 18-át, tehát hogy valójában azt azért vélelmezhetjük, hogy nem a magyar kormány kezdeményezte ezt a transzparenciát, az viszont igaz, hogy szeptember 18-a után maximálisan átvették ezt. Elég arra gondolni, hogy Navracsics Tibor, aki a kormány többi tagjához képest meglepően nyitott a független sajtó felé, nagyon transzparensen igyekezett kommunikálni az egész folyamatot, Ugye ennek jele volt már egyébként júliusban is, amikor egy, egy elég hosszú háttérbeszélgetést tartott arról, hogy hogy állnak a tárgyalások, nem a jogállamisági eljárásról, hanem általában az EU pénzekről. Majd szeptember 18-án a bizottsági bejelentés után két-három órával tartott egy sajtótájékoztatót a Magyar Álláspontról, arról, hogy mi lesz a folytatás. Teljesen nyitott volt, minden kérdésre válaszolt. Tehát, hogy, hogy, hogy látjuk azt, hogy szokatlanul transzparensen kommunikál a kormány erről a folyamatról azóta is.
0: És emellett ugye az őszi ülésszakban, amikor, amikor elkezdődött ezeknek a törvényeknek a tárgyalása, annyit hallottunk mi a kormánytól, hogy ez egy végtelenlegyszer folyamat, vannak követelések, mi ezt vállaljuk, az ehhez szükséges törvényeket meghozzuk, és jön a pénz. Gyakorlatilag erről szólt az egész narratíva. Gulyás Gergely nem is volt hajlandó reagálni azokra a kérdésekre a kormányinfo, hogy mi van, hogyha mégsem és ez nagyon sokáig úgy is tűnt, hogy ez tényleg lehet, hogy ennyire, ennyire egyszerű lesz. Még hetekkel ezelőtt is arról volt szó, hogy mindkét fél elégedett, erre most úgy fest, hogy mégsem. Mi változott, és mit kommunikál ezzel kapcsolatban a kormány, amely eddig százszerzelékig biztos volt abban, hogy itt semmilyen akadály nem lesz?
2: Talán azt felejtette el a magyar kormány kommunikálni még korábban, hogy ez nem annyira egyszerű, hogy ők elfogadják a törvényjavaslatokat, azaz, végrehajtották a vállalásokat, és akkor azonnal azt fogja mondani a bizottság, hogy hát köszönjük szépen nekünk, ez ez rendben van, és jön is a pénz. Nem, ezt a bizottság még innentől kezdve értékelte, hogy neki megfelelnek-e ezek a vállalások, megfelelnek-e azok a törvények, amiket elfogadott a kormány. Ez mindig is része volt a folyamatnak, ezt el is kezdte értékelni a bizottság, és... Bár ugye hivatalosan nincs köze az eljáráshoz, én azért nem hagynám ki teljesen az Európai Parlamentet sem ebből a folyamatból, ők ugyanis mindig is világosát tették, határozatokkal, vitákkal, jelentésekkel, hogy szerintük nem lenne szabad a magyar kormánynak pénzt adni. Ezzel az Európai Parlament folyamatosan nyomást gyakorolt a bizottságra.
1: Azért azt látni kell, hogy a kormány az nem veszít a kincstári optimizmusából, tehát hogy tegnap is azt mondták, amikor mindenki arról beszélt, hogy elvész a pénz, hogy de hát az a pénz meg lesz, és hogy igen, most már csak egy lépés van hátra, és minden jól halad.
2: Meg lehet az a pénz egyébként. Megint azt látjuk, hogy a kommunikáció kétféle. Ugye a magyar kormány, ezt már említettük korábban, mindig arra utal, hogy ő, ő a pénzt akarja, meg fog jönni a pénz, ne aggódjon senki, mert lesz majd pénz mindenre. Egyébként a bizottság se azt akarja, hogy elvesztenek ezek a pénzek. Tehát nekik egyáltalán nem érdeklik, hogy, hogy legyen nem egy... jó
0: egy szenvedő Így az EU-ban. van,
2: az egyik tagállamban ők azt akarják, hogy a magyar kormány hajtsa végre a vállalásait, és erősítse meg majd a pénzeknek a, a védelmét. Ennyi az egész. Mind a két fél azt akarja, hogy jöjjön a pénz, azzal a különbséggel, hogy a bizottság ehhez még egy pár apró dolgot is kérne.
0: Én nagyon érdekes, hogy megérkeztek az első rossz hírek, és a magyar kommunikáció az még nagyobb siker propagandába kezdett. Hát persze, hát kész vagyunk, hát leadtunk mindent, hát mi, miről van itt szó. És ugye még hát itt a kész vagyunk a kapcsolatban, ugye nyilvánvalóan arról van most szó, hogy azokból az értesülésekből, amik, amik jelenleg vannak az Európai Bizottság álláspontjáról, az olvasható ki, hogy lehet, hogy teljesültek ezek a vállalások, de hát nem annyira kielégítőek. hát ennek van egy remek példája, és én tökre örülnék, ha mesélnétek kicsit az aggályokról. Az integritási hatósága kapcsolatban, ugye ez az, amit hát a köznyelven korrupcióellenes hatóságnak nevezünk, és úgy tűnik, hogy a gyakorlatban, ahogy megvalósult, ezt a funkcióját nem is feltétlen fogja rendesen betölteni. Ugye ne felejtsük el azt se, hogy a korrupció egy olyan szó volt, amit rengeteget hangsúlyozott a bizottság, és a magyar kommunikációban egyszer sem hangzott el.
2: Nem véletlenül lett ennek a szervezetnek a neve integritás hatóság, nehogy véletlenül is benne legyen a korrupció szó. Itt azt hiszem főképp az összetétellel van problémája a bizottságnak, ezt kommunikálták is már ezeken az úgynevezett szivárogtatásokon, háttérbeszélgetéseken, hogy azok, akik bekerültek az integritás hatóságba, az elnök és a két elnök helyettes, és nem is annyira az elnök személyével van problémájuk, hanem úgy tűnik, hogy az elnök helyettesek személyével. Ugye Holbusz Tíme a neve egyébként, ha jól emlékszem, a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak a kiszivárogtatott információi között is szerepelt. Vele az a problémája a bizottságnak, hogy a kormányból, egészen pontosan a pénzügyminisztériumból jött.
0: A másik pedig ugye az a Dabócik Ámen, aki a vezérigazgató volt a bkk a 2014 és 19 között, hogyha minden igaz. És ő, az ő neve azért nagyon, nagyon érdekes, mert a kevés kormány és ellenzék oldal közötti ele- egyetértés meccsetébe tartozó elemek egyike, ugyanis mind Arlós, mind karács egyetértete vagy, hogy hozzá az a több tízmilliárdot elvesztő eljegyrendszer, amely végül sosem lett. Na hát ő is ott ül az integritás hatóság elnöke, elnök között.
2: Az tény, hogy egyébként elég kemény pályázat volt, és nagyon sok olyan feltétele volt a pályázatnak, amit kevesen tudnak ma betölteni Magyarországon, de azért volt elég jelentkező, tehát nehezen tudom elképzelni, hogy ne találtak volna valaki olyat, akinek nincs semmilyen köze a kormányhoz.
0: És ne felejtsük el, hogy nem csak ebben van hiányosság, hanem abban a korrupció munkacsoportban is, amely segíti ennek a hivatalnak a munkáját, bár hozzátéve már annak a felhívásában, hogy... Gyakorlatilag semmilyen szerepe nincsen. Bármit, amit mond, úgy, ahogy van, a szőnyeg alá söpörhet az elnökség. Ez sem arról árulkodik, ami mondjuk egy, egy, egy európai elképzelésben arról szól, hogy, hogy segítenek felderíteni a korrupciót az erre szakosodott civil szervezetek.
2: Hát láthatjuk is a civileket a különböző nyilatkozatokba, hogy hát, oké, okay, ha nagyon muszáj, akkor megpróbálunk benne részt venni, de igazából nincs kedvünk ehhez
0: az egésznek. Kicsit olyan, mint egy ilyen parlamenti bizottság, ahol ahol bármi elhangozhat, aztán nem lesz semmilyen.
1: Legalább bekerül a jegyzőkönyvbe. Ugye nagyon nehéz különbséget tenni, de hát a magyar kormány, vagy a Fidesz kormány 2010 óta előszeretettel játsza ezt a játékot, hogy a törvény szelleme és a törvény betűje az, hogy el egymástól. És ugye mindig tudták eddig azt mondani az Európai Bizottságnak, hogy tehát hát te törvényes, ami benne van. És itt jön elő ugye a jogállamiságnak az eszenciája, hogy hogy lehet, hogy az az betű szerint nem sérti azt a törvényt, amit mi ugye meghoztunk, hát miért sérteni, hiszen mi hoztuk meg, de valójában szellemében azért nagyon messze van attól a céltól, amit, amit Brüsszelben kitűztek.
0: És mielőtt még tovább lépünk oda, hogy mi jön ezután, én még szeretném, hogy felelevenítsük azt a remek epizódot ebben az egész mizériában, ami nem a kohéziós alapokhoz, hanem a helyreállítási alaphoz kötődik, a bírósági függetlenséggel kapcsolatban. Erről tudná még Viki kicsit mesélni erről? Te írtál részletesebben a hvg
2: Valójában az Európai Bizottságnak mindig is problémája volt a magyar igazságszolgáltatás függetlenségével, A helyreállítási pénzeknél a bizottság jogilag megteheti azt, hogy csak akkor utalja a pénzeket, vagy akkor fogadja el a tervet, hogyha az a bizonyos tagállam, amiről szó van, jelen esetben Magyarország, teljesíti az ország specifikus ajánlásokat. Most itt jön be az a képbe, hogy ezek az úgynevezett ország specifikus ajánlások, amiket a tagállamok tesznek meg egyébként, nem pedig a bizottság, már nagyon régóta próbálják azt mondani a magyaroknak, hogy kezdjenek valamit a bíróságokkal, kezdjenek valamit az igazságszolgáltatás függetlenségével, mert Magyarországon úgy látják, hogy ez nem független, és egyébként itt megint visszatérhetünk a költségvetésre, hiszen hogyan tudnák akkor az uniós pénzeket védeni Magyarországon, ahogy Merci említette korábban, hogyha ezek mondjuk nem jutnak majd el bírósági szakaszba a nyomozások. És itt lépett az be, hogy úgy döntött a bizottság, legalábbis a politikó. Általátott dokumentumok szerint, hogy igenis, Magyarországon csak akkor fogják a helyreállítási alap pénzeit utalni, hogyha a bíróságok függetlenségét garantáljuk. Itt még nem tudjuk pontosan, hogy mik lesznek azok, amiket a Brüsszel kérni fog Magyarországtól, de az már például biztos, hogy nagyon elégedetlenek a kúriával, nagyon elégedetlenek Varga Zsé András tevékenységével.
0: És kinevezésével. és
2: kinevezésével. vagy akár azzal is, hogy az országos bírói tanács, ami egyébként azért lett létrehozva, hogy a kúriát és az országos bírói hivatalt ellenőrizze, nem kap elég jogot, nincs akár egy irodájuk, nincsen költségvetésük, nem szólhat bele bizonyos dolgokba, amik fontosak lennének ahhoz, hogy a kúriát vagy akár az OBH-t ellenőrizni tudja. Ezért például ez kifejezetten szerepelni fog a vállalások között, hogy az ő szerepüket erősítsék meg, kapjanak pénzt, paripát, kapjanak költségvetést, kapjanak irodát. Ugye ez mondjuk az iroda kérdése azért fontos, bár alapvetően elég marginális dolognak tűnik, mert hogy az OBT tagjait a kormány hetekig támadta azért, mert elmentek az Egyesült Államok nagykövetségére a nagykövettel találkozni. Itt szeretném megegyezni, hogy nem is nagyon tudták volna fogadni a saját irodájukban, hiszen nincsen valójában, tehát nem, nem volt olyan hely, ahol tudták volna fogadni. Na most ezek után például már erre is lesz pénz. Sőt, tehát
0: a propagandában még az egyik OBT tag ellen is indult egy külön hadjárat, mert jelentkezni, mert az integritáshatóság elnöki posztjára.
2: Így van, és a hatáskörüket is ki fogják bővíteni, tehát jobban tudják majd ellenőrizni az OBH-t, jobban tudják ellenőrizni a kúriát, és ezzel egészen pontosan azt érte el a bizottság, vagy maradjunk annyiban, hogy azt szeretné elérni a bizottság, hogy nagyobb ellenőrzés legyen Vargasé András és a kúria felett.
0: Rendben, tehát ezek után pedig ott tartunk, hogy két dátum maradt a horizonton, az egyiket november 30-ára, a másikat pedig Úgy tűnik, hogy december 6-ra tűzhetjük ki. Merci, miért fontos ez a két dátum, ami még előttünk van?
1: A jelenlegi állás szerint november 30-án közli az Európai Bizottság hivatalosan a javaslatát arra, hogy lezárja a jogállamisági eljárás Magyarországgal szembe vagy sem. Ugye a szivároktatások alapján úgy tűnik, hogy, hogy egyelőre a pénz felfüggesztését javasolja, vagyis nem. December 6-án dönthet a pénzügyminiszterek tanácsa erről a javaslatról. Ugye minősített többségre van szükség ahhoz, hogy hogy ez jóvá ez is gyönyörű szép magyarsággal volt elnézést, de hogy... A lényeg ebben az, hogy nem kell egy hangúság a, a, a tagállamok részéről, tehát hogy azért vélelmezni lehet azt, hogy mondjuk Lengyelország nem hagyná jó ezt a javaslatot, ennek most nincs jelentősége. De
0: mert ugye 55% a tagállamoknak és 65% az EU lakosságának ennyi, Én, ezt kell magában ennek, tömörítenie. Ennek
1: kell, ennek kell egyszerre ö, teljesülnie, viszont van ugye egy harmadik dátum is, ez a március 31-e, ez az igazságszolgáltatási reform, amiről Viki beszélt, Most az az indok, hogy ez egy sarkalatos törvény, tehát ezt ezt, ennek a módosításához idő kell. Ugye az az érdekes, hogy a 17 vállalás között volt egy olyan is, hogy társadalmi egyeztetés előzi meg a törvényjavaslatok benyújtását, ugye ezt azóta is már többször felülgődte a kormány, kezdve mindjárt ugye a katatörvényel. Vagy meg...
0: például azzal, hogy az összes vállalást átnyomta gyakorlatilag mindenféle egyeztető, hogy egy igen. kicsit ilyen oximoronként
2: Nem utolsóként tette be egyébként ezt a társadalmi egyeztetés törvényt, hogy a többire nem de a,
0: a kiskapukban igen. még mindig jók igen, vagyunk, igen. viszont ezt a 6 a december 6-át még egy másik okból is érdemes megjegyezni. Jön a Mikulás. Akkor egy harmadik okból is érdemes megjegyezni, az utolsó mencsvár a magyar kormánynak arra, hogy mégiscsak kedvesen szerint alakuljon az eljárás, az az, hogyha ezen a napon egy picit megzsarolja a brüsszeli kollégáit, akik a többi tagállamot képviselik. Pontosan hogyan tudja még a kártyáit játszani a magyar delegáció annak érdekében, hogy ne legyen meg ez a minősített többség, ami elmarasztalja Magyarországon? Ja,
1: felmerült az, Egy picit megfordítva azt, amit te mondtál, hogy annak érdekében, hogy mellé a globális minimumadóba belemegy a kormány, vagy elvetti az eddigi vétóját. A kormány most azt mondja, hogy nem. És a kormány elutasítja azt is, hogy bármilyen ügyeket összekössenek. Vagyis én inkább azt érzem, hogy hogy ők, ők inkább elfogadják ezt az ítéletet, és most abban reménykednek, hogy évvégéig akkor legalább a megállapodásokat sikerül megkötni, hiszen ugye a pénzlekötésnél igazából ennek a három hónapnak nincs jelentősége. A megállapodásra viszont szükség van, ugye kimondottan, arról már beszéltünk korábban, kimondottan a helyreállítási alapnál.
2: Azzal alátámasztanám még Merci szavait, hogy a másik lehetséges zsarolási potenciál ugye a Finnország és Védország NATO csatlakozásának ratifikációja volt. Igen,
1: csak ugye az nem a pénzügyminisztereknél jön elő.
0: Az viszont igen, hogy Ukrajnának vesz fel közös hitelt az Unió, de ugye ebből is megcsináltam már a saját megoldását a kormány, ugye a jelent meg az, hogy azt az összeg részt, amely a közös hitelfelvételből Magyarország része lenne, azt előteremti hitelkeretként Magyarország kétoldalú megállapodás részeként Ukrajnával. Tehát technikailag adott volna a zsarolás, de minden kapu, amely még ebben az irányba járható volt, az most bezárulni látszik, úgyhogy tényleg lehet, hogy az a narratíva marad, amely arról szól, hogy hát idővel, de jönni fog.
1: Erre egyébként egy nagyon érdekes választ adott tegnap Gergely. Ő azt mondta, hogy alapból nem támogatják a közös uniós hitelfelvételt, viszont ebben az esetben attól tartanak, hogy mivel ugye volt már egy közös uniós hitelfelvétel a helyreállítási alap, forrásait így teremtették elő. Ezért ez az ukrajnának szóló hitel, az ne talán abból a pénzből ö, kerülne ki, amit Magyarországtól és Lengyelországtól eddig megtagadtak vagyis a kormányálláspontja az, hogy ők maximálisan támogatják azt, hogy Ukrajna kapjon hitelt, viszont ők szívesebben vennék azt, hogyha ezt minden tagállam maga oldalá meg. Tehát innentől ők ugye ezt egy részletkérdésnek tekintik, hogy közös uniós hitelfelvételből vagy, vagy saját tagállami forrásból lesz Ukrajnának pénz.
0: És még gondolata visszatérve arra, amit Viki az előbb mondtál, a Svédfin NATO csatlakozás ratifikációjáról, hogy hogy ez megint csak egy olyan dolog, ami, ami jelentősen rontja Orbánék renomé egy olyan időszakban, amikor neki közeledniük kéne Európához, és hát jó sokat beszélgettünk most ebben az adásban, mielőtt még egyáltalán nagyon kiejtettük volna az, hogy ugyanebben az időszakban egy olyan orosz párti politikát folytatott a kormány, amelyel mindenkit, de az égvilágon mindenkit elidegenített Európában, nem, hogy nyugatot, nyugatot azt már tíz éve elvesztettük körülbelül, de hogy a V4-es partnereket is, és hogy talán ebben az egész időszakban ez a legbonyolultabb és legnehezebben felfogható dolog, hogy hogyan lehet zárt kapuk mögött a leveleken keresztül cukimókiskodni a bizottsággal, és mindeközben egy olyan egész pályás letámadást folytatni az EU ellen, amilyen szintű euroszkeptikus kampányt talán 2015-16 óta nem nagyon láttunk. És ez nagyon érdekes. Viszont még egy témánk van, még egy kérdés van, amire még kitérnék mielőtt zárjuk a mai adást. Merci, arról írtál péntek reggel, hogy sokkal több is veszhet 3000 milliárd forintnál. Pontosan milyen más indirekt következménye lehet annak, hogyha elbukjuk, vagy még tovább halasztják az EU-s források kiutalását?
1: Ugye a legnagyobb, a legnagyobb negatív fejlemény az az elhúzódása ennek a vitának. pedig ezt az elhúzódást, ezt így, tehát mi is most erről beszéltünk, hogy ugye most március 31-ét tekintjük egy végpontnak. A befektetők nem szeretik a bizonytalanságot, és különösen egy olyan helyzetben nem szeretik a bizonytalanságot, amikor ugye deklarálta, a magyar kormány is, hogy szüksége van erre a pénzre. De nyilván egy, egy trédernek nem is kell a magyar kormány szavait meghallgatnia, tehát ránéz mondjuk az MNB statisztikáira, és akkor azt látja, hogy, hogy mennyi a devizatartalék, látja azt, hogy mennyi a számla, amit kifizet Magyarország a, az energiáért. Tehát, hogy ha elkezdünk számolni, akkor azt látjuk, hogy Magyarország nagyon kitett, és minél inkább a központban van ez a vita, annál feltűnőbb ez a kitettség is. Vagyis, hogyha azt nézzük, hogy Magyarország egy olyan ország, akinek szüksége van gazdaságilag az EU-tagságra, akkor ez a vita, ez, ez minden szempontból rossz. És hogy ugye azt említetted, hogy sokkal több veszhet a 3000 milliárdnál, hát ugye látjuk azt, hogyha bármilyen rossz hír jön az EU-ból, ennek a vitának az alakulásáról, akkor a forintot azt úgy meglokik, hogy mondjuk 10, 10 forinttal az euróára megnő. És ezt nem tudom, hogy hányszor láttuk már, már, nem is csak a háború kezdete, hanem mondjuk április harmadiketet a választás óta.
2: A kormány optimizmusát néha azért sem értem, mert a lehetőség megvan rá, hogy december 6-án majd ne szavazzák meg a pénzügyminiszterek azt, hogy elvonják ezeket a forrásokat Magyarországtól, hiszen még a minősített többség sem mindig annyira könnyen megszerezhető, de azok után, amit az elmúlt pár hónapban a magyar kormány csinált, elszigetelődött a vénégyekkel. Összeveszett, az orosz barát politikáját nem volt hajlandó feladni. Nehezen látom azt, hogy miért ne szavaznák meg most a tagállamok.
0: Köszönöm szépen a beszélgetési erőt Viktoriának és Gyükeri Mercedesnek, önöknek pedig köszönjük a figyelmet. A Fülke hamarosan folytatódik, adásinkat megtalálják a hvg.hún és a népszerű podcast-orodra.com. Én nagyjából László vagyok, viszont hálásra.